0: Seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Fica ligado para aquilo que Deus quer fazer eu creio, em nome de Jesus, que grandes coisas fará o Senhor em nosso meio. Porque nós estamos unidos, no mesmo lugar, em nome dEle. E aí Ele está... E se Ele está, coisas extraordinárias vão acontecer. E se Ele está, sua necessidade será suprida. Se Ele está, você vai ter a resposta que você precisa. Se Ele está, sua realidade será alterada. Porque Ele está, amém? Ô oh, Glória, quero fazer menção, destacar com todo louvor, com toda honra, os nossos amados pastores, pastor Diogo e sua esposa Lery. Vocês podem ficar de pé. Vocês podem honrá-lo. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Pastor Diogo e Lério, obrigada. Pastor Diogo e Lério estão é, na Igreja Verbo da Vida de Teresópolis. Se você tem família, amigos por lá, já sabe aonde é, enviar. Eles estão pastoreando lá há cinco anos. Mas para nós é uma alegria tão grande tê-los aqui, porque eles são... Filhos dessa casa. São filhos tão amados, não é? Que cresceram aqui, foram instruídos aqui através da vida do pastor Marcos Pai, através do, do pastor Filho, através do pastor Espírito Santo. Não, do pastor Cláudio. Porque a gente brinca que é o pai, o filho e o pastor Cláudio. <risos> mas para nós é motivo de muita alegria e o nosso pastor não está aqui não é para você que não tem essa informação ainda ele é, foi convidado por alguns formandos do centro de treinamento bíblico verbo da vida de orlando para participar da formatura e ele foi na quinta feira no culto de imposição de mãos na sexta feira na formatura e Está participando ontem e hoje da primeira conferência de ministros da América do Norte. E nós estamos felizes demais com isso, não é? Ele foi agraciado, ele foi abençoado com toda a despesa paga. E porque quando a gente faz com excelência. O salmista diz, diante dos grandes, diante dos reis, nós seremos postos. E ele está lá, é, na conferência de ministros, participou de uma, de uma reunião de supervisão, junto com o Mama Jane, com o apóstolo Guto, Brad Fluk, gente. Imagina, o que é que ele vai trazer para nós? E nós estamos felizes demais, né, como eu falei pela manhã. Se o nosso pastor vai, nós vamos junto com ele, não é? Tudo aquilo que ele vai receber e tem recebido naquele lugar, ele vai trazer para compartilhar conosco, isso é motivo de alegria. Amém, queridos? Ô, oh, Glória, você está pronto para ouvir uma palavra do coração de Deus essa noite? Eu vou compartilhar com vocês alguns versículos, mas eu creio que essa noite o Senhor, o Espírito, Ele quer um tempo para se mover em nosso meio, para ir bem direto no seu coração. E eu creio que grandes coisas para o Senhor. O nome da ministração, não é? A, essa jovem linda. Já veio perguntar qual é? Então é mudança de plano. Você está disposto a mudar os seus planos? Para os planos de Deus? Nós vamos ver quatro exemplos de pessoas que decidiram mudar os seus planos. Elas tinham feito planos tão bonitinhos. Até lícitos em algumas vezes. Mas Deus tinha feito outros planos. E a Bíblia diz lá em Isaías que os planos dele hum, são mais altos do que os nossos. Que os caminhos que ele traça são muito, muito melhores do que os nossos. Então eu creio que essa noite, o Senhor, ainda que mexa um pouquinho nas tuas entranhas, mas eu creio que o Senhor vai recalcular rotas nesse lugar. Talvez você esteja indo para uma direção, e até uma direção lícita, e está tudo bem. Mas não é exatamente aonde Deus quer te encontrar. E aí Ele vai traçar novas rotas. E aí, queridos, é claro que o Senhor, ele, ele é um Deus tão amoroso, Ele é um Deus tão cavaleiro, Ele nos deu o direito de escolha. Ele só vai traçar essas novas rotas. Se você decidir receber e acolher a palavra com mansidão. Porque essa palavra ela é poderosa para mudar a nossa maneira de pensar. Amém? Então vamos começar com Naamã. Eu falei sobre Naamã essa manhã diante, dentro de um outro contexto. E quando eu falava sobre Naamã, me saltou essa, essa inspiração para essa palavra dessa noite. E eu quero que você abra lá em 2 Reis, por gentileza. A gente vai ler alguns versículos, não muitos... Só para fazer uma base aqui, para elevar o seu nível de fé, para que você possa é, se entregar àquilo que o Espírito quer comunicar ao seu coração essa noite. Sabe, queridos, a gente falou pela manhã sobre ambientes, falamos sobre roupas novas e eu creio que realmente estamos em um ambiente que pode alterar a nossa vida ambientes podem mudar a nossa vida, não é? Paulo e Silas estavam presos em um ambiente que cheirava morte, em um ambiente que tinha insalubridade, em um ambiente tão hostil, mas eles decidiram ainda que estivessem naquele ambiente de morte, eles decidiram mudar aquele ambiente e mudando aquele ambiente, coisas extraordinárias aconteceram, eles foram livres e não só eles, mas todos aqueles que estavam com eles, então queria, Queridos, decida essa noite, ainda que dentro da sua cabeça, dentro da sua alma, na sua mente, o ambiente esteja hostil. Ainda que dentro dos teus pensamentos, o ambiente esteja agressivo. Ainda que dentro da tua cabeça, o ambiente pode tirar até morte. Decida começar a mudar a sua maneira de pensar, mudar o ambiente da sua alma. Amém? Você abriu aí, Segunda Reis, por gentileza, no capítulo 5... Eu quero ler a partir do versículo 9. Deixa eu só explicar para você, para não precisar ler tudo. Naamã era um, um, um soldado, um, um militar, não é? é? Do rei da Síria. E ele estava leproso. E alguém falou para ele que havia um profeta em Israel e que havia a possibilidade de cura se manifestar na vida dele. Ele acolheu aquela palavra, ele entendeu que podia acontecer algo diferente na vida dele. E no versículo 9 diz o seguinte, Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo Vai, lava-te sete vezes no Jordão E a tua carne será restaurada e ficarás limpo Namã, porém, se indignou E se foi dizendo Pensava eu que ele sairia a ter comigo Por se si ia de pé Invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, a Bana e Farfar, -far, rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Você entende que Naamã tinha uma concepção na mente dele de como as coisas iriam acontecer ele idealizou um quadro ele falou, o profeta vai chegar ele vai sair, ele vai olhar para mim ele vai dizer algo, ele vai invocar o Deus dele, ele vai impor as mãos e eu vou ser curado, ele criou um quadro, ele criou uma paisagem na alma dele na mente dele, nos sentimentos dele de como a cura dele iria se manifestar mas Deus disse, ah, ah não vai ser assim, Naaman. Apesar do seu plano ser um bom plano, muitas outras vezes Deus curou dessa forma. Então não era um plano ruim, por assim dizer. Mas o plano de Deus era outro. O plano de Deus precisava tratar com a vaidade de Naamã. O plano de Deus precisava tratar com aquilo que Naaman tinha de controle da vida dele. O plano de Deus era para tratar os valores que estavam em Naamã. Porque para Naamã, o rio da cidade dele era muito melhor do que o rio da outra cidade. Afinal de contas, tem rios tão bons na minha cidade, para que, que eu tenho que ir para outro lugar ser curado? Sabe, queridos, eu creio que muitas coisas que ainda não aconteceram na nossa vida, mas hoje vai começar a acontecer, é porque nós estamos traçando planos de acordo com aquilo que nos é conveniente e de acordo com aquilo que nós conhecemos. De acordo com quadros que pintaram para nós. Talvez até algum paradigma que a gente esteja seguindo. Mas eu creio que Deus, essa noite, Ele quer quebrar paradigmas. Queridos, era tão surreal, era tão fora da curva, alguém entrar no rio e se banhar sete vezes. Era tão. Como assim? Eu vou entrar no rio, vou me mergulhar sete vezes e vou sair curado. Mas era exatamente aquilo que Deus queria fazer na vida de Naamã. Era aquilo que Deus queria tratar em Naaman E não, a gente não vai ler Naaman obedece, ainda que indignado Ainda que a sua carne esteja brigando Ainda que na sua alma não tenham dados suficientes para acolher aquela palavra Mas Naaman, ainda que indignado, ele obedeceu E porque ele obedeceu, a Bíblia diz que ele foi curado Eu creio, queridos, que talvez hoje, nesse lugar, a sua alma esteja rodando Girando, buscando alguns dados que talvez você nem encontre Mas se você decidir obedecer o Espírito Cura vai se manifestar na sua vida Ainda que você não esteja leproso Mas cura pode se manifestar no seu corpo físico Cura pode se manifestar nas suas emoções Cura pode se manifestar na sua família Cura pode se manifestar nas suas finanças Amém? Eu quero ler um outro exemplo de uma outra pessoa que também criou um plano, criou um paradigma dentro dela. Eu quero que você vá comigo lá para o livro de Atos, por gentileza. O nosso amado apóstolo Pedro. Atos no capítulo 10 é uma passagem que provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ela. Atos no capítulo 10. Eu vou só pontuar aqui, você contar um pouquinho do que estava acontecendo, para a gente não precisar ler, a Bíblia diz que tinha um, um general, um oficial, chamado Cornélio, e esse homem ele estava orando, e esse homem não tinha aliança com o Deus de Pedro, porque ele era um oficial romano, ele servia a outros deuses, ele não era do povo judeu Ele era romano Mas a Bíblia diz que ele era temente ao Senhor A Bíblia diz que ele fazia boas obras Que ele buscava a Deus De alguma forma para encontrar Sabe que tem pessoas buscando a Deus? Ainda que não pelo caminho Chamado Jesus, mas que tem buscado a Deus E o nosso papel como igreja É pegar essa pessoa pela mão E apontar o caminho Porque fé ela já tem Porque temor ela já tem Porque fome de Deus ela já tem às vezes a gente está só encaixotado né? na nossa caixinha. Cornélio não tinha Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, mas ele era temente a Deus. Ele sabia que existia uma força maior. <risos> e Pedro, do seu lado, estava ali no seu cantinho, no seu mundinho. Era a sua segunda viagem missionária. E quando a gente fala na segunda viagem missionária de Pedro, a gente imagina uma viagem transcultural para bem longe. Não, era na cidade vizinha. Era bem pertinho. E já era a sua segunda viagem missionária. Na primeira viagem missionária ele não foi para muito longe, ele não fez tantas coisas assim. Essa era a segunda viagem missionária e ele tinha acabado de ressuscitar uma pessoa. Eu imagino que Pedro devia estar... Eu sou o cara. Ressuscitei Dorcas. E a Bíblia diz que ele entra numa casa e ele fica ali aguardando a hora do almoço e ele tem um êxtase. E nesse êxtase ele tem uma visão e a Bíblia diz que ele vê animais que para ele... Para um judeu, é que o povo judeu não podia comer aquelas coisas porque eram impuras. E Deus disse para ele, aí Pedro, o negócio é o seguinte, meu amado. Aquilo que eu santifiquei está santificado. Você não pode considerar comum aquilo que eu santifiquei. Aquilo que é especial para mim. Queridos, você sabe que você é especial para Deus? Porque o Espírito Santo te santificou. Você é especial para Deus. Mas fato é que Pedro tinha um plano. E o plano era, não vou comer esse negócio, não vou fazer isso. Mas queridos, Deus aparece, fala com Pedro e quebra todos os paradigmas. Talvez você esteja aqui essa noite e já com planos traçados dentro da sua área de conhecimento, dentro daquilo que lhe é confortável, dentro daquilo que lhe é favorável. Você traçou planos. E talvez Deus, porque olha só, quando o profeta chega para falar é porque o Espírito Santo já te falou. Se eu estou falando aqui como um canal de Deus, é porque o Espírito Santo já te falou. E talvez o Espírito Santo já tenha te falado que é a hora de você sair do seu caixote. Que é a hora de você sair dos seus planos tão bonitinhos e entrar nos planos de Deus, que são maiores e superiores aos seus. Amém. Estou meu amado, Pedro disse não como, e a visão de novo, Pedro não como, e a visão de novo, três vezes a visão apareceu, até que ele foi convencido, e quando ele estava ali naquela, naquele diálogo, a Bíblia diz que os homens de Cornélio chegam até a casa, para que Pedro fosse acompanhá-los até a casa de Cornélio, e ministrar salvação para Cornélio. E o interessante dessa passagem é que Cornélio viu o anjo, mas o anjo não pôde ministrar salvação para Cornélio, porque essa incumbência foi dada a nós, a igreja. Amém, queridos? Então, voltando para o tema da mensagem, Pedro tinha planos, planos esses que estavam dentro dele, desde a sua mocidade, planos carregados de religiosidade e essa religiosidade estava impedindo Pedro de cumprir o mandamento do Senhor e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura Cornélio era essa toda criatura que Deus queria que ele pregasse e ele estava dizendo, ah não vou não meu mundo está tão confortável meu mundo está tão conhecido para que eu vou entrar no desconhecido mas Deus queridos, dizer essa noite ele quer te levar para um outro nível amém Talvez seja um nível que você nunca tenha andado talvez seja um lugar que você nunca tenha ido, talvez seja um ponto de encontro que você deixou de ir, mas eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo já está mexendo dentro de você e já está trazendo a lembrança o encontro marcado que Deus tem com você amém? Fato é, Pedro tinha planos, mas o plano de Deus era outro o plano de Deus era, Pedro sai da tua caixa e vai pregar o evangelho para Cornélio, porque eu Estou de olho nele Ele é importante para mim Amém, queridos? Oh, glória Vamos ver mais uma mudança de plano Atos, por gentileza Você já está aí Vai para o capítulo 26 Nosso amado amigo Paulo Atos, capítulo 26 Paulo vai contar da sua conversão Para o rei Agripa A partir do versículo 13 Paulo começa a descrever a sua conversão Atos 26, 13, diz o seguinte, posso ler, você achou? Sim. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao meu redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe, queridos... Paulo tinha um plano, e era um plano fantástico na cabeça dele. Ele pegou carta, ele pegou autorização, e ele ia pelas cidades, e ele prendia os cristãos, e ele colocava todo mundo no cárcere, alguns até morreram, ele acompanhou a morte de Estevão, ele estava lá, ele tinha um plano, vou acabar com essa raça, dessa seita nova que está se levantando aqui no nosso meio. Como assim esses caras se levantam para pregar esse tal de Jesus? Vão acabar com todo mundo. Esse era o plano de Paulo. Olha, que plano. Mas Deus tinha outros planos. E a Bíblia diz que Paulo tem um encontro com Jesus. E Jesus diz para ele algo fantástico. E o Espírito diz para você essa noite. Não adianta, meu amado, minha amada, recalcitrares contra os aguilhões, vai se machucar, vai se ferir e não vai adiantar. Muitos temos planos e os nossos planos são contrários aos planos de Deus. E a gente fica se debatendo. O recalcitrar contra os aguilhões, aguilhões eram ferrões, eram, era, eram como pontas, agulhadas, e se cutucava o boi para que ele entrasse no caminho que ele precisava entrar. Era um... forçar o boi a andar no caminho. E quanto mais o boi resistia a andar naquele caminho, mais ele se machucava. Quanto mais ele se debatia, mais difícil era. Sabe, queridos, muitos de nós, essa noite, estamos nos debatendo contra os aguilhões... Deus está mostrando, Deus está chamando, Deus está dizendo, chegou a hora. Deus está dizendo, ei, assim como Paulo, você é importante para mim, eu tenho planos para você no ministério. E está se debatendo, está resistindo, está sangrando. Planos que Paulo fez. E a Bíblia diz que no meio do caminho, quando ele estava indo executar o seu plano... Ele encontra com Jesus. E eu creio, queridos, que o encontro com Jesus muda radicalmente a vida de todos nós. A grande maioria aqui já deve ter se encontrado com Jesus em algum momento e já teve a sua mudança. Mas sabe que ainda assim, ao longo do caminho, é importante que vez por outra, nós, por assim dizer... A gente se encontre com Jesus. A gente gaste tempo com o Espírito Santo. Para entender o que, que o Espírito Santo tem para ministrar na nossa vida. Porque pode ser que a gente esteja indo no caminho para Damasco. Para fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus. E Deus está falando essa noite. Ei, chegou a hora de parar. De resistir contra os planos que eu tenho a seu respeito. É. Amém, queridos? Esse mesmo apóstolo Paulo, não dá tempo da gente ler, porque eu creio que o Espírito Santo, ele quer trabalhar em nosso meio essa noite. Esse mesmo apóstolo Paulo, a Bíblia diz, lá em Atos, no capítulo 16, que ele estava indo para uma cidade, e ele estava certo que ele pregaria naquela cidade. Ele ia sair de um lugar e ele ia para uma cidade pregar a palavra. E o Espírito Santo diz para ele não ir pregar a palavra na Ásia. Ele estava certo que o comissionamento dele naquele momento era pregar Jesus na Ásia E o Espírito é explícito em dizer, não vá para a Ásia, vá para outro lugar E Paulo tem um sonho e a Bíblia diz que ele vê um varão macedônio E o varão está dizendo para ele, passa para a Europa Sabe queridos, Paulo já era crente, Paulo de Deus porque quando ele estava indo pelo caminho de Damasco A gente pode dizer Ah, mas Paulo não era convertido Paulo não tinha o Espírito Santo por dentro Paulo não, né, não podia estar fazendo o plano Que não era da vontade de Deus Porque ele não estava conectado com o Espírito e, Mas em Atos, no capítulo 16 Ele estava conecta conectado com o Espírito Ele já estava na sua segunda viagem missionária E ainda assim Os planos que ele estava fazendo Não eram, para aquele momento Os planos de Deus e Deus fala para ele, vai para a Europa. Eu não quero que você vá para a Ásia, eu quero que você vá para a Europa. É bem diferente, né, queridos? Um lugar do outro. Porque lá na Europa, tem um povo que eu preciso alcançar. Sabe, queridos, eu creio em nome de Jesus que o Senhor, essa noite, Ele vai trabalhar com aquele que não é crente, que vai se converter hoje. Ele vai trabalhar com aquele que é um bebê espiritual. Ele vai trabalhar com um crente maduro Ele vai trabalhar com aquele que já está no ministério há muito tempo E que está indo para a rota errada E Deus está dizendo Eu não quero que você vá para a Ásia Apesar de você estar tá fazendo tudo certo Apesar de pregar a palavra na Ásia Apesar de pessoas serem salvas na Ásia Eu não quero que você vá para a Ásia Eu quero que você vá para a Europa Mas eu não quero ir para a Europa Eu quero ir para a Ásia Mas queridos, bem melhor é fazer aquilo que Deus quer Não é? Provérbios capítulo 16 Versículo 4, talvez, diz que o coração do homem faz planos, mas bom mesmo é o plano que vem do coração de Deus. É o, o plano que sai da boca de Deus para a nossa vida. Então eu creio, queridos, que hoje o Senhor marcou esse encontro porque Ele marca encontros. Ele marca encontros e Ele prepara ambientes. Ele preparou o dia de Pentecostes, ele marcou o um encontro. Ele disse, fica aqui em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Ele marcou o um encontro, ele disse o lugar que ele iria se manifestar. Eu vou me manifestar em Jerusalém, vocês não podem sair daqui. Aqui é o lugar do encontro. A Bíblia diz, queridos, em 1 Coríntios, no capítulo 15 Que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto Mais de 500 pessoas É evidente que essas 500 pessoas ouviram falar sobre o Espírito Santo Porque era a, segunda, a outra parte do ministério de Jesus A outra parte do ministério do Espírito Santo Era batizar o povo Então é claro que essas 500 pessoas que tiveram com Jesus Que viram Jesus ressurreto Sabiam da promessa que o Espírito Santo desceria em Jerusalém. Mas por que que na casa, quando o Espírito Santo vem, só tem 120? Aonde estavam as outras 380? Saíram do lugar do encontro. Fizeram outros planos. Ah, eu vou ao mercado hoje, eu vou levar o filho na escola. Ah, hoje eu vou fazer outra coisa. Ah, hoje eu vou trabalhar depois do horário. Sei lá. Planos lícitos até. E não estavam no lugar do encontro. Agora eu fico pensando depois que aqueles 120 saíram daquela casa cheios do Espírito Santo como é que ficou a cara dos 380? mas graças a Deus Deus é um Deus misericordioso, né? oh, aleluia dura esse discurso, né queridos? mas eu creio em nome de Jesus que vai salvar a sua vida vai salvar o seu ministério vai salvar o seu chamado Mudança de planos. Você está disposto hoje a entregar o seu Isaac? Entregar os seus planos? Eu já falei isso no outro dia aqui. Abraão recebeu uma promessa. Que ele seria pai de multidões. Que através da descendência dele muitas nações seriam... E essa promessa era através da vida de Isaac. Mas um belo dia, Deus fala para Abraão... Ah -ah, Sacrifica Isaac? Como assim, Deus? Tu me deu Isaac, agora tu pede Isaac? Que história é essa? Mas sabe, queridos, que Abraão decidiu. Abraão podia ter feito planos para Isaac, né? Isaac já era homem, tá? Não era bebezinho, não. Eu sei, já é na mão. Por que, que ele ia para outro lugar, para outro rio, para outra cidade, para outra nação? Eu creio que essa noite você não vai ficar no, no conforto dos rios da Síria. Eu creio que essa noite você não vai ser como Pedro, com os planos catalogados e resistindo ao novo de Deus, resistindo à aventura de Deus, resistindo à igualdade, à inclusão de Deus. Eu creio também, queridos, que essa noite você... Ainda que você não conheça Jesus, como o apóstolo Paulo não conhecia no caminho para Damasco, você vai decidir ter uma experiência fantástica com Ele que vai mudar a sua história. Porque talvez você tenha planos, mas essa noite você entrou nesse lugar. E nesse ambiente preparado por Deus, como no dia de Pentecostes, coisas extraordinárias vão acontecer, coisas do céu, catalogadas, marcadas na agenda de Deus para hoje, dia 12 de junho. Porque Deus já esteve nesse lugar, queridos, Deus é atemporal. Deus sabia que você estaria aqui. Ele sabia o que você precisaria ouvir. Ele sabia que você tem planos que Ele quer mudar essa noite. E para você que é maduro, como o apóstolo Paulo, para você que já traçou a sua vida ministerial, para você que já traçou a sua esfera de atuação, para você que já traçou aí... O, o, o como você vai fazer com os dons e talentos que Deus depositou no seu coração e fez planos para ir para a Ásia. Eu creio que essa noite o Espírito vai te dizer: Ei, não é a Ásia, não é a Europa? Aleluia. Aleluia. Aleluia! Sabe quando você está bem pertinho de algo que você não sabe o que que é. Quando você está... Eu percebo que tem algo para acontecer, mas eu não identifiquei ainda o que que é. Talvez um vidro, talvez uma parede, talvez um véu, talvez alguma coisa esteja impedindo da sua visão. Mas do outro lado do véu, do outro lado da parede, a provisão já está te aguardando. Eu tenho, eu tenho esse sentimento, por assim dizer, não é? Essa percepção no meu espírito. Que nós estamos diante de algo que ainda tem um véu, ainda não está totalmente liberado para nós o porvir. Deus está dando centelhas de conhecimento, né? Palavras de conhecimento e de sabedoria. E quando a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, sobre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, é porque é uma palavra. Não é uma frase, não é um texto, não é um contexto. É uma palavra. É apenas um start. É apenas uma centelha. É apenas uma fagulha daquilo que Deus quer comunicar. E é como se nós estivéssemos em um lugar diante de uma parede e Deus está dando centelhas Deus está dando fagulhas daquilo que Ele deseja nos comunicar por quê? porque Ele sabe o que está atrás da parede e Ele quer que a gente passe por essa parede esse rompimento tem que ser um rompimento debaixo da direção de Deus para que não haja dano para que a gente seja certeiro assertivo naquilo que Deus tem para a próxima estação você entende, querido, no reino do Espírito, o que é que Deus está fazendo? Então, os nossos planos podem atrapalhar os planos de Deus. Os nossos planos podem até afetar aquilo que Deus planejou. E Deus, Ele é um cavaleiro, queridos. Ele não vai pegar a gente pelo gogó e jogar a gente lá no plano dEle. Não, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos desvendar. E talvez, quem sabe, em algum momento Ele vai ser aquela voz... Viemente, aquela voz incisiva A voz do Espírito Santo Que diz, faça, não faça Vá por ali, não vai por ali Quem sabe Deus já começou A fazer isso com você E hoje Ele só está chancelando Aquilo que Ele já começou a trabalhar No seu Espírito, aquilo que Ele já começou A dizer para você, ei filho, não é por aí Esse plano é o teu plano, eu tenho outro plano Para você Filho, que tal você agora experimentar uma outra coisa que eu tenho para você? Que tal você sair desse lugar de prostração, desse lugar de morte, desse lugar de, de improdutividade e vir para um lugar onde você vai produzir em mim? Amém, queridos? O Senhor hoje Ele vai tratar com todos nós. Cada um tem uma necessidade, cada um tem um nível de fé, cada um tem um nível de maturidade, mas aí é que está a beleza. Porque o Espírito Santo ele vai lidar com cada um na forma que cada um vai entender, na necessidade de cada um. Eu estou aqui só falando, mas o Espírito está tratando com cada um de acordo com a sua necessidade. Eu não sei a sua necessidade, mas o Espírito sabe. Eu não sei se você está como Naamã, não querendo sair daquilo que você já conhece, não querendo sair do seu conforto. Eu não sei se você está como Pedro, não querendo sair da religiosidade, não querendo... É pregar Jesus para aquele que é esquisito. Eu não sei se você está como o apóstolo Paulo. Eu não sei como você está essa noite. Mas o Espírito sabe o que ele quer comunicar ao seu coração. Chegou o dia de você deixar os seus planos, que são bem bonitinhos. Mas chegou o dia de você entrar no plano que Deus tem para a sua vida. E entrar de uma vez por todas. Entrar mergulhando fluindo nas águas do espírito. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes, o que nos atrapalha é o raciocínio da nossa alma. E tá tudo bem, a nossa alma foi programada, ela foi feita para raciocinar. A voz da nossa alma é a nossa razão, e tá tudo bem, foi Deus que fez, foi Deus que fez a sua alma. Mas, queridos, Sobre, acima da voz da nossa razão Precisa estar a voz do nosso espírito Precisa estar o canal onde Deus se comunica conosco Através do Espírito Santo A Sensibilidade no Espírito Ainda que a sua alma não entenda Ainda que seja como o apóstolo Paulo Não estou entendendo nada Amado, ele ficou cego literalmente mas também uma cegueira na alma, uma cegueira no entendimento. Eu não estou entendendo nada. Quem é o Senhor? Ainda que você esteja aqui essa noite, eu não estou entendendo nada. Qual é o próximo passo? Que plano é esse? A Bíblia diz, queridos, que num determinado momento as escamas que estavam cegando o apóstolo Paulo, elas caíram. E eu creio em nome de Jesus que essa noite vai cair. As escamas que estão te cegando. Impedindo você de compreender o plano que Deus tem para a sua vida Queridos, você não está aqui por acaso hoje Não existe acaso em Deus Você pode acreditar nisso? Que Deus não é Deus de acaso Deus é Deus de planos e projetos Então você não está aqui por acaso Você está aqui porque o encontro foi marcado com você nesse lugar Para ouvir essa palavra Porque a minha pregação de de manhã era outra Estava pronta, era outra mas o Senhor falou muito claro ao meu coração que era para comunicar à igreja que chegou o tempo da gente abandonar os nossos planos e ficar com os planos de Deus. A rota agora é outra, é mudança de rota. Eu sei que toda mudança, principalmente quando a gente não conhece o porvir, gera insegurança. Voltando para a nossa alma, a nossa alma é razão, ela precisa entender tudo bonitinho. Ela precisa entender, eu vou por aqui, esquerda, direita, eu encontro aquilo ali, ali tem aquilo outro. Ela o Senhor está dizendo para você que essa razão, ela é boa, foi Ele que fez, mas que Ele quer levar você para um outro nível. Não um nível que você vai ouvir e ser guiado pela sua razão, mas um nível que você vai ouvir e ser guiado pelo seu Espírito. E o seu Espírito que abriga o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está dentro do seu Espírito E Ele está falando para você É noite de mudar os planos É noite de mudar a rota Porque os planos de Deus São maiores e mais altos que os seus Você está disposto? Eu creio no auxílio do Espírito Santo Sobre a nossa vida Amém eu sei que é um dia de ceia, queridos, e é um dia de ceia, é um dia maravilhoso, porque é um dia para trazer a lembrança, aquilo que nos dá esperança. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A sua morte está sendo celebrada hoje, porque com a sua morte, Ele nos resgatou, Ele nos comprou com a sua morte, através do seu sangue, do, da sua carne, ele abriu acesso ao trono de Deus para a nossa vida, ele nos deu de volta o anel de filho, ele nos deu a capa, ele nos deu a sandália, ele nos colocou de volta sentado na, na mesa da comunhão, com a sua ressurreição, nós sabemos que é o sinal de que ele vai voltar para nos buscar, que ele, ele foi justificado Amado, temos tantas coisas Para celebrar com a ceia O que a ceia representa Mas acima de tudo, essa noite Nós vamos celebrar que Deus tem um plano Para a nossa vida Amém. E que Ele marcou esse encontro Para trazer a nossa lembrança Que o plano dEle é melhor Amém. Que apesar do rio De Campo Grande ser bom Amém. Talvez Ele queira te levar Para outro lugar Eita, agora fez assim, ó. Sei não, hein? Fez assim. Ô, oh, Glória. Você pode ficar de pé? Ah. Aleluia. Chegou a hora do Espírito Santo e você. A palavra já foi lançada, querido. Agora o Espírito Santo vai nos ajudar. Ele vai nos socorrer. Ele vai comunicar coisas diretamente, pessoalmente ao seu coração. Você que já é batizado com o Espírito Santo, você pode começar a orar em outras línguas. Sabe por quê, queridos? Porque mesmo que você já seja um crente maduro, assim como Paulo, você pode estar indo para a Ásia e Deus quer que você vá para a Europa. Mesmo você sendo um crente maduro e você sabendo já, tendo experiência de como Deus trata com você, de como Deus deseja que você se mova no ministério... Paulo já tinha muito tempo querido de ministério Paulo já estava digamos assim na segunda fase do seu ministério porque a primeira fase foi com os judeus a segunda fase com os gentios a terceira fase com os reis ele já estava na segunda fase do seu ministério na sua segunda viagem missionária ele era um crente maduro mas ainda assim hein, ele tinha traçado um plano de ir para um lugar e Deus disse não é para esse lugar Ainda assim Paulo tinha traçado Uma situação E Deus disse Não é essa a situação que eu quero que você faça Então esse culto é para os novos Mas também para os maduros Para você Colocar hoje diante do Senhor Os teus planos Seja humilde o suficiente para dizer Pai eu tenho feito planos mas eu entrego o meu Isaac agora no teu altar. Ainda que doa. Ainda que eu não saiba o porvir. Eu entrego o Isaac hoje no teu altar. Eu entrego os meus planos. Para receber a instrução do Senhor. Para receber aquilo que o Senhor tem. Porque... Aquilo que o Senhor tem. Porque... Que pessoas hoje nesse lugar Serão libertas do engano Pessoas nesse lugar Que estavam caminhando para planos de separação Estavam caminhando para planos de morte Para planos infrutíferos Por causa da palavra e da unção do Espírito Vão recalcular as rotas e vão voltar a florescer. Eu tenho um quadro no meu espírito que é um jardim bem florido. E o Senhor está dizendo que pessoas estavam murchas, pessoas estavam sem vida, pessoas estavam sem receber da seiva de Deus, porque estavam resistindo nos seus planos estavam julgando que os seus planos eram planos corretos e sem perceber estavam murchando perdendo o viço perdendo o brilho perdendo o vigor e o Senhor essa noite está mostrando um caminho está mostrando um jardim florido Que pessoas essa noite vão se conectar novamente aos planos de Deus Ainda que doa Ainda que haja uma certa resistência no começo O Espírito Santo é aquele que quebra julgo E eu declaro em nome de Jesus cadeias se rompendo Cadeias se rompendo no reino do Espírito Cadeias se rompendo agora no nome de Jesus, e pessoas ficando livres de sofismas, de fortalezas, de engano. Eu declaro em nome de Jesus o amor do Espírito explodindo no coração de pessoas. Eu declaro em nome de Jesus, queridos, fica, fica comigo, fica comigo. Você que é crente maduro, ora no Espírito. Move as águas desse lugar, porque pessoas estão sendo livres da morte nesse lugar. O amor do Espírito está convencendo pessoas nesse lugar. O amor do Espírito. Obrigado, Pai obrigado pai pelo teu amor obrigada pelo poder do convencimento do teu espírito nesse lugar eu declaro em nome de jesus escamas caindo olhos sendo iluminados eu declaro aqueles que estavam caminhando para a morte sendo resgatados porque o senhor é deus de vida e não de morte obrigada pai pelo teu amor sendo manifesto nesse lugar Espírito Santo está aqui e o teu Espírito é Espírito de amor, o teu Espírito é Espírito de amor. Eu declaro em nome de Jesus pessoas se sentindo amadas, se sentindo cuidadas, abraçadas pelo teu Espírito nesse lugar. Oh, onde havia morte, nós ministramos vida. Aonde havia engano, nós ministramos a verdade. Você que está aqui nesse lugar. E por um acaso... Jesus ainda não é o seu Senhor e Salvador. Você nega. Você dizia assim... Eu já tentei de um monte de jeito... E não está dando certo. E agora eu quero tentar com Jesus. Se você está aqui nesse lugar e você nunca... Abriu a sua boca para dizer... Jesus... Eu quero que você seja o meu Senhor e meu Salvador, querido. Se você está aqui nesse lugar, e a morte é um lugar estranho para você, você percebe que tem um pesar, tem uma tristeza, tem um cheiro de morte. Eu quero dizer para você que Jesus é vida. Jesus é vida e ele pode mudar a sua história hoje. Ele quer mudar a sua história hoje. Eu quero fazer um convite para você. Se você está aqui nesse lugar e você deseja fazer novos planos para sua vida. Talvez você tenha feito planos até agora, mas hoje você decidiu andar nos planos que Deus tem. Deixa eu te dizer, Deus é teu pai e Ele tem planos para a sua vida que são melhores do que os planos que você tem feito e Ele quer compartilhar os planos dEle com você Ele quer te contar o que Ele tem para você mas existe um canal para nós ouvirmos a voz de Deus e esse canal é através de Jesus e se você está aqui nesse lugar e você deseja ouvir a voz de Deus através de Jesus. Se você deseja entregar sua vida para Jesus. Eu quero orar com você. Levanta a tua mão. Se você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Oh glória. Aleluia. Além do meu irmão ali. Jesus, Alguém que deseja se entregar aos planos de Deus Romper com os grilhões da morte hoje E vir para a vida que há em Jesus Se você está aqui, levanta a mão Eu quero ver você, eu quero orar com você vocês, vocês podem vir aqui na frente por gentileza o meu irmão que está lá atrás, o meu irmão que está aqui tem mais alguém a mesa está posta essa noite